0: Hello， 大家好，我们是英特与奈奈熊，我们是一个评论社会时事分析时政的政论型 p o c k e t 频道。那我是这一集的主持人，我是阿雄。大家好，我是英特。好，那今天我们这一集呢，我们就是要请英特来给大家解释一下什么是左派，什么是右派。这是一个很常见的在，呃网络上大家讨论政治的时候，都会都或许会有疑问的一个问题，就是很长时候啊，就是我们在台湾的网络上就会看到，比如说某某人不喜欢某某人的言论的时候，就会骂他是左交啊，然后或者是某某人不喜欢某某人的言论的时候，就会骂他是个右派。可是到底什么是左派，什么是右派，就是众说纷纭，就是。每一个人都有不同的答案，这这是肯定的。不信你可以去网络上做个调查。好，那但是事实上，左派跟右派它的这个概念并不是这样含糊不清的，它其实是有具体的内容跟呃这个框框在在里头的。那今天我们就请这个英特来跟大家解释一下什么是左派
1: ，那什么是右派。好，请英特。好的。那么，关于什么是左派哦，什么是右派，大家可能最直观会联想到的就是左派代表的是平等，啊，右派代表的是效率这样子的一个说辞。但事实上，就是左派是平等，右派是效率这样子的争论，其实是胡说八道啦。就是它一点都不是左派跟右派真正的关键内容。那相信有很多朋友，你们到这个维基百科上去查左派跟右派，会讲说左派支持的就是什么大政府啊。啊、右派就是什么小政府啊，然后左派支持的是，呃、什么人权啊，啊右派支持的是什么利益啊之类的， blah blah blah, 很多那个解释跨度其实很复杂。然后相应的，根据不同的派别，不管是左派还是右派，它相应的又会产生出各种主义啦。比如说，我们是社会主义者嘛，我们在前几期的节目里面有讲过，那也会有，呃，很多什么社会民主主义者啊，民主社会主义者啊。然后也会有各式各样的主义者，纳粹主义者啊，民族主义者啊，然后保守主义者、自由主义者，啵啵啵，很多各式各应相应的这个呃定义。那这些定义不是说都错啦哦，但是重点是说它反映出来了我们在呃理解意识形态光谱的一个复杂性跟困难度。那么讲到这个层面上，就是到底什么是左派呢？应该说考验一个组织，考验一个政党，它是不是左派的试金石？其实是他对资本主义采取什么样的态度？那么任何形式的左派政党，他们都对资本主义有程度不一的反资本主义的一个倾向，这是我们会俗称的一个左派的一个大阵营。那进一步来细分的话，左派的这个阵营里面又可以分成所谓的改良跟革命派。那改良派他们对资本主义相对的就是比较温和的嘛，他们虽然反对资本主义，但是反对资本主义的那个力道跟反对资本主义的那个声音是没有那么的强烈，是比较温和的。那呃，革命派相对的就是比较强硬的啦，在反对这个资本主义的立场上是比较强硬的。对，那可能讲到这里，听众朋友会觉得有点困惑、哦：，是,是左派又分什么改良派，又分什么革命派？有没有什么具体代表的例子？哎，我们还真的可以在现实社会中找到一些具体的代表例子哦。像是改良派，好了，呃，在美国有一个最大的左翼的组织叫做民主社会主义者，叫做 Democratic Socialist America， 呃，简称 DSA。呃，他们是美国最大的左派，那这样子一个左派，他们打的旗帜其实就是一个温和的反对资本主义的一个改良派的一个社会主义的一个一个政党。那这样子一个政党，事实上它是吸引到不少我们说对资本主义抱有疑虑，或者是说对资本主义抱有怀疑态度的年轻群众的支持啊。但是他相对来讲，他在一些对待资本主义的政策上。或者是在看待资本主义制度上面，就会有一定程度的软弱，或者说姑息，这个是改良派最大的问题。那么也不只是是像呃美国民主社会主义者啊，也不是像 DSA 这个组织，也包含像是美国最著名的一个呃范左翼的一个议员，叫做伯尼桑德斯。那伯尼桑德斯他同样的也是一个改良派的一个左派。那么讲到改良派的左派，我们对比下来就是要讲到呃革命派的左派。那革命派的左派事实上就有几个比较显著的例子啦。当然，一方面是包括像是马克思啦，还有像是我跟阿雄等等啊，以及这个呃过去在1917年发起过俄国革命的领导的组织叫做布尔什维克这样一个政党。其实这都是传统的我们说革命派的一个阵营。那这样子革命派的阵营，它跟温和派跟改良派最大的特点，就是他在反资本主义的立场上是更强硬的，在反对这个呃，比如说金权政治啊、高房价啊、反劳权啊，就是一些资方反劳权的行为啊，在这个针对这个性别平权的剥削啊，或者是沙文主义啊，是有一个更强力的立场。怎么样子更强硬的立场？通常革命派在面对这样子的一个我们说右派或者是偏保守的主张的时候，或者是一个资本主义的主张的时候。革命派他的反对的口号啊，或者是这个提出来的口号，往往是会说要与之对抗，要消灭它，要打倒那些保守的声音。然后同时，革命派也不认为说要实现社会主义，要实现呃反资本主义，是可以通过在资本主义内部的合法的宪政渠道里面去完成的。这个是改良派的论述，而革命派则认为这件事情没有办法在资本主义内完成。所以，反资本主义必须要透过的是什么？必须要透过组织群众，发起革命运动来完成。那么，可能会有听众朋友会很困惑哦，是呃，这个革命运动好残暴哦，那是不是会死很多人啊，会造成很多人死亡啊？会造成什么无数人就是流血啊？然后怎么样怎么样的？但事实上，历史上也发生过没有那么暴力的革命，就像我们刚刚前面所提到的， 1917年的俄国革命。俄国革命事实上是死非常少人的一场革命运动之一。它代表的其实是相对和平的一个进程，只是那时候群众的自发性已经酝酿出了一个反资本主义的情绪，因此群众在看待这样子的一个呃当时的俄国政体的时候，可以更快的联合起来来反对当时的我们说俄国的一些地主啊、贵族、将军跟一些旧势力，或者是资本家等等。啊，关于俄国革命，事实上有点复杂了，我们日后有机会再讲。但是这里要讲的东西就是说，其实革命它不意味着就一定会死很多人。有时候在革命，如果在呃相对发展的阶段的前提之下，事实上死的人数是不见得会多的，因为大家已经组织起来，已经团结起来了，去反对，比如说呃我们说金权政治啊，去反对我们说资本家的统治啊，去反对像是保守的势力等等
0: 。哎，好，等一下，等一下，等一下，你你你一下讲太多了，我们先。拉回来一下，等一下，我觉得有一件事情你没有解释到。那个，对啦，我,我虽然也不认同啦，不过我觉得你也需要跟听众朋友去解释一下，就是说，很多人讲啊，左派就是主张平等啊、博爱啊，要照顾穷人呐、啊，啊，右派就是主张那个要效率市场啊，啊，要自由竞争啊，啊，不要约束个人自由啊，很多人都这样想嘛。啊，我们知道那不对嘛？嗯、啊，具体来讲怎么不对？你要不要？跟听众解释一下，就具体来说，怎么样的不对？这
1: 样，嗯，其实这里面最关键的一个问题是，左派其实就并非不注重效率哦。其实，在今天左派所关注的，并不是说资本主义市场太效率了，要约束一点，并不是这个意思，而是资本主义市场太不效率了，这反而才是我们今天要关注的问题，就是说。呃，我们今天反对资本主义的缘由，是因为今天资本主义的发展已经使得绝大多数的物质资源被集中在了少数人的手中，这反而让多数人没有办法解放他们自己的，我们说，呃，脑力劳动跟他们自己的这个呃思想，或者是他们自己的行动能力。这句话听起来很抽象哦，我们怎么理解？首先，最简单的理解一点就是说，一个人。他如果要获得到足够的这个成就，他如果要在这个社会上发光发热，他需要什
0: 么？呃，他需要首先他能够吃饱，对啊，除了能够吃饱之外呢，他要有一个健康的身体，对，那他要生病的时候呢，有药吃，有有有医生可以看，然后负担得起那个医疗的费用，嗯，然后他要有一个遮风避雨的家，安全的家啊。那他需要受教育啊，他需要能够念书，他要付得起学费，可以好好念书，而且要念的够多的书。然后他在念书的时候呢，他不能就是被迫于啊未来求职啊，甚至结婚啊，甚至退休啊，所以他得选一个。呃，他不一定那么有兴趣，甚至他不一定那么擅长的东西。简单来讲了、啊，就是他不能选一个就是他有兴趣又有天分的东西，他必须选一个好陌生的东西。啊、嗯，那这这个至于这好陌生的东西能不能发挥他所有的潜能呢？这这不重要啊、哦。我说就是在现代社会底下啦，更重要的是说你要能够有一个好的饭碗嘛。大多数人念书求职想的就这样嘛，对不对？嗯、那所以。结论就是，如果一个人的潜能要能够很好的被发挥出来啊、哦，就所谓的人尽其才啦，那基本上就是首先吃饱，然后健康，有安全的环境，然后他的居住权得到一个充分的保障，那甚至他嗯不用太担心未来能不能继续维持这样的条件，他可以好好的去学习，发挥所长，嗯，对，基本上是这样啦。
1: 对啊，阿雄，你讲得很好哦。就是说，各位听众朋友，这个才是我们在今天反对资本主义的一个关键的原因。因为随着资本主义越来越把各式各样的资源集中在少数人的手中，事实上，刚刚上述所讲到的，就是人要吃饱这件事情，事实上是变得越来越困难。呃，我们在前几期也开过一个躺平主义的专题嘛，如果大家有兴趣的话，可以去听听看。这也是为什么今天大多数的年轻人会躺平。然后也是说，为什么绝大多数的这个呃年轻人开始慢慢的被迫要去选择我们说自己不感兴趣但是能够赚钱的专业啦，还有某一些的我们说大部分的学校里面的教育资源开始失位啦，慢慢的越来越多的这个临时教师跟这个流浪教师去取代正职的教师去当代课老师啊，然后去影响学生的学权啊。那反过来，对老师、对师资也是一样。代课老师他拿到的薪资其实非常有限，然后他在一个学校里面也待不久，进而他也没有办法花更多的时间去深化自己的能力，去强化自己的教学的品质，就是使得在教育系统里面，让不管是教师方还是学生方的权益都受害。一样的道理，同样的，在资本主义制度的发展底下，我们也可以看到公共服务跟这个社会福利不断的缩水啊。那这样子，公共服务跟社会福利的缩水，也就使得呃很多的家庭他们没有办法负担得起照顾长者、照顾小孩子的费用，就只能自己亲力亲为去照顾小孩子，去跟照顾长者。这样子一系列种种的问题说下来，都是可以归结于我们说资本主义它怎么样子去使得整个劳动力市场变得更不效率，因为绝大多数的劳工没有办法发挥自己的潜能。呃，我们更直观的来讲好了。一个劳工一天工作八小时，呃，我们再算，现在大部分的劳工都有加班嘛，再帮他加两个小时的班好了，就说他一天工时大概是九到十个小时，在这样子的前提之下，他哪有那个能力去？真正的，我们说发挥自己的潜能，去学习什么第另外的第二专场啊、第三专场啊等等的，来强化自己的能力吗？这是不是说做不到？只是相对来讲是非常有有难度的，是有困难度的。比起一个工时如果是五六小时的劳工，或者是老板来讲，或者是教授来讲，这样子劳工他要能够去深化自己的能力，要去强化自己的专长，要去学什么？呃，我们说更多的能够发挥自己潜能的一些技术。的话，那对他来讲就是更有难度的嘛，因为你的总体时间比一个大学教授、比一个老板还要来的更少。这个就是今天我们说我们所面临到的情况，是左派跟右派他最大的分歧，并不是在于说左派就比较平等、比较博爱而不关心劳动市场运作的效率。事实上，左派是会关心劳动市场运作的效率的。但是，就像我们刚刚所讲到的一样，就是劳动市场的运作就是太没有效率了。在今天，绝大多数的劳工被只能是被迫的在这个社会当中生存，而不是生活，而不是去发挥自己的专长，而不是发挥自己的潜能。这事实上才是对于我们说劳动力市场来讲最大最大的一个打击。所以也就是说，今天左派反对资本主义，嗯，并不是建基在一个博爱的观点之上，而是建基在怎么样子让。更多的人可以发挥自己的潜能，怎么样子让更多的人可以发挥自己的专长？这一个最重要的经济基础之上
0: 。那那右派呢？就是说，很多人认为右派就是比较主张个人自由啊啊，有些人会说右派他们会比较支持什么保守价值啊。那你要怎么回应？就是说，对于右派的这种既有的认识？
1: 我们其实也可以从刚刚我们对左派的定义里面去找到对于右派的一个定义啦。就是说，当然左派就像刚刚前面提到的嘛，左派是对资本主义制度有程度不一的反对的倾向。那右派相对的，他就是对资本主义制度有程度不一的支持的倾向。就是他们会倾向将资本主义社会下的问题归结于某一些特定的一些问题。呃，举例来讲，像是这个下一代幸福联盟啊。就是一个右派的基督教的一个团体，那他们就会将社会下的问题归结于同性恋啊、性解放啊，啊，比如说像是统促党啊，他们就会将资本主义下面的社会问题归结于像是台独啊，归结于台湾民族主义的发展啊，归结于跟中国不够靠拢啊，跟中国就是因为跟中国分裂，就是因为没有跟中国统一，所以才会爆发这一系列的社会问题。那像新党也是嘛，新党跟统促党也是很类似的论述嘛。那事实上也还有说，像是爱国同心会啊，这些其实都是台湾比较右派的组织。一个很大的特点啊，就是他们都会将资本主义下面的一些问题归咎于我们刚刚所提到的某一个特定的领域，或者是某一个特定的议题。而且他们对于资本主义制度都是有不同程度不一的支持，比如说。你很少去看到统促党会站在劳工权益这一方，为了劳工而发声嘛？你也很少看到下一代幸福联盟出席什么呃环境保育的一些议题的场合，你只会看到下一代幸福联盟出现在反对性别平权的场合而已。一样的道理，你也不会在这个呃性别平权的场合看到新党出现，或许会看到民进党出现了，民进党有可能会出来就是吸收年轻人的支持嘛。但是你基本上你是看不到新党的身影的。这就反映出来说，这些我们刚刚所提到的，不管统促党、下一代幸福联盟，还是新党这几个组织，他们在对于资本主义下的社会问题，都会采取一定程度的漠视跟一定程度的认同。那只是这种认同跟这种漠视，事实上是可以把它转化成他们对于资本主义的这个制度有不同的支持，有不同的捍卫。其实这样子的例子也不止在台湾，在国际上，在历史上也有很多。比如说，我们看到极右派的纳粹主义者跟纳粹党好了，纳粹党不也是把资本主义社会下的问题归咎于犹太人，进而去展开了对于犹太人的屠杀吗？一样的例子，我们来看一个虽然没有纳粹党这么糟糕，但同样也很糟糕的川普，或者是像之前这个巴西的领导人这个波索纳罗，他们不也是把美国所遇到的问题，或者是西方世界欧美国家所遇到的问题归结于，比如说像是难民。像是墨西哥的移民身上吗？特别是川普啦，川普展现出来这样子很大的倾向嘛，所以我们也可以看到川普说要在什么？要在美墨边境盖一道墙，不让这个移民进入到美国里面来。但是我们下一个要问的问题是：难道这样子的主张、这样子的政策论述就真的是正确的吗？难道把资本主义下面的社会问题归咎于某一些特定的团体、某一些特定的族群，就真的能够解决资本主义的问题吗？历史上给我们的答案是不是？我们看到，即使纳粹党把社会下面的结构性问题全部归结在犹太人的身上，并且展开对犹太人的屠杀，那、啊、资本主义社会的问题也没有得到一丝一毫的改善呢、啊？当今天川普把所有的社会问题归结于移民的身上的时候，呃、美国的社会问题就得到解决吗？一样没有啊！所以我们可以看到，右派不管是出于自己的偏见，还是是出于自己在意识形态上面的一个特征。所有的社会问题归结于某一些特定的团体，不只是在转移焦点，不只是在淡化资本主义社会下面真正关键的结构性的因素跟问题，反而让无更多无辜的群众要背负起资本主义社会的矛盾。那这样子的做法事实上是没有办法解决任何我们说资本主义下面的任何社会性的问题的
0: 好，呃，可是，等下关于那个左派哈、哦，我觉得还有一些东西哈、哦，你可以跟。听众来分享，我们知道在台湾的那个脸书啊，还是 Twitter 上面啊，我们都可以看到很多那种台湾的那种呃键盘政论家，就是说啊，可是你们左你们左派就左交啊啊，那那左交啊，具体来讲左交是什么？他他们他们可能指控那个左交的点，那个交的点都不一样了。然后譬如说，那我举例啊，譬如说，譬如说。有一些人就是会攻击左派就，就是说啊，你们就是要提高基本工资啊啊，一直提高，一直提高薪资，就是越多越好啊啊，可是这样会造成通货膨胀哎、欸，你没看现在美国通货膨胀那么严重吗？你们这群左交左左交那个祸害社会，左交乱国啊，有些人会这样讲，然后有些人会说啊，你们左交就是什么圣母心啊，要什么什么都要平等啊，什么种族平等啊。啊，可是啊，什么那种，呃，什么城乡平等啊，啊，可是这个社会就很不可能真的平等啊，每个人都有能力的差距啊，怎么可能平等？你们讲一些不可能发生的事，啊，或有一些人会就会攻击那个那个左派，说，哎、啊，你们这群左胶吼、哦，就是嫉妒人家比你有钱呐、啊，就是、仇富啦，啊，人家凭着自己的努力变成有钱人啊，就算不凭自己的努力啊，含着金汤匙出生。啊，这个社会就这样啊，历朝历代都这样啊，以前到现在都这样啊，啊，你反对这个有什么用？有改变不了什么。那、啊、有些人有会攻击这个左派，有有人说啊，你们这群左交哈，呃，什么那个不要不要都根啊，哦啊，不要开发啦，啊，不要都根，不要开发，哪会有经济发展？你们就是一群反开发主义者啦，你们最好都回归到原始森林里面去啦，你们这群死左交。呃，比如说之前那个公投的时候，说要盖那个天然气天然气接收站，在那个呃桃园大潭的时候，就有些人就说嘛，那那个什么那些要保护早教都左交啦，是左交，然后甚至哦，在最近选举呃结束的时候，有些人也说啊，蔡英文就是左交了啊，蔡英文是左交，我听了都很纳闷。好，反正就有些人就攻击啊，蔡英文就左交了，要要推什么性别平权，都都没有票啦，就让票流失掉了。好，那。对于这些各种，就是对于左派是左交，然后怎么样交的攻击，我刚刚讲了很多啦，你你也你也不可能回应的完，你你挑几个来回应一下
1: 。我觉得第一点哦，关于说薪资增长带来通货膨胀这一点，其实应该要反过来看，是今天供给不足造成通货膨胀，而不是薪资的提升。应该说薪资的提升，它并不是造成通货膨胀的主要原因，最重要的东西还是供给不足。所以我们要做什么？所以这时候左派的论述才是正确的，是要加强，比如说科技研发啊，加强更多培养更多教育的人才啊，然后培养更多技术性的专业人才啊，借此让我们说供给端增加，让社会的总体生产力可以得到提升。那社会的总体生产力可以得到提升了，进而才可以让我们说群众的消费能力跟大众的消费能力满足于需求。我觉得这是最关键的因素。那第二点哦。关于说这个呃，蔡英文是不是左派啊？事实上，蔡英文也不是左派啊。这听起来我也很困惑，就是怎么会有人认为蔡英文是左派？而且也不是蔡英文政府在推动性别平权的修法。当初性别平权的修法，如果追根究底来讲，是无数场支持性别平权的群众运动推动了台湾的支持同志平权的一个社会氛围。那这样子的一个社会氛围，进而让大法官提出修宪，才开启了后续一连串争取性别平权的。我们说的群众性的一个抗争跟群众性的运动，那事实上那跟民进党是一点关系都没有。所以，嗯，蔡英文是左派吗？听到这里，我个人也是相当的困惑。对，那第三点哦，关于说天然气接收站盖在大潭早教上面的这个论述，其实我们在那个时候我们提出来的论述是跟解方是台北港就是一个更好的方案。那不管今天台北港方案是出自于行政便利性上的考量啊，还是出自于其他什么样的原因，而让台北港方案没有办法得到落实。但是如果我们综合的来讲，我们综合的来看，台北港方案就是在任何的情况之下都是一个更有效率的一个方案。关于第四点哦，有一些我们说右派也说到说人跟人之间是没有办法马上达到平等，或者是说这个社会上就是存在不平等之间的差距。呃，如果我们用左派的角度来回答的话，这个问题的解方就是说，对，的确是要到未来的社会主义的新阶段跟新制度之下，才有可能达到人跟人的平等。在资本主义迈向迈入到社会主义的这个过程里面，事实上，一个扫地工跟一个研究员是没有办法马上之间达到平等的。为什么？这个原因是源自于说，扫地工仍然出于自己的体力劳动，去从事那种比较粗活制的工作。因为他只懂得扫地嘛，他不知道其他的，我们说脑力劳动啊，或者是一些管理技术性的知识等等使然。因此，就是说要怎么样消灭这件事情，或者要怎么样让这件事情慢慢得到消除，一个很关键的一个因素就是说，是我们要在未来的社会当中去增加更多的公共服务的预算，去提高更多的教育的岗位，进而让扫地工也可以逐渐学习到其他的。我们说社会性的技能，其他管理性的技能，然后让它不再从事这种初见的工作，而是可以从事更具有脑力劳动，或者是呃更具有管理性质的一些工作，才有可能达到人跟人之间的平等。那可能下一个问题就有人会问呢、啊，会问说啊，那你这样讲，那那些初见的工作谁要来做？哎，这就是为什么要发展研究，要发展技术领域，要发展这个科技领域，目的就是让机器人。或者是说让科技去取代那些初贱的工作，其实，在今天我们可以看到很多的粗活是已经可以被科技所取代掉的。比如说以前农业好了，呃，以前的农业是要透过什么，大家在那边洒水嘛，一个人工式的方式洒水，来慢慢的达到浇灌的目的。但现在已经有洒水器啦、啊，那这样子的一个洒水器的功能，事实上就可以取代掉我们说过去的传统的能力。那今天左派在追求的事情，就是怎么样子让这件事情更进一步往前走，让科技可以取代掉更多的我们说呃粗活式的工作，让更多人可以不用再从事这种粗活，而是可以拥有更多的资源去学习怎么样当一个管理性的人才，怎么样子去做一些创新性的一个工作，怎么样子去做一些更具有我们说发展潜力的一个劳动的岗位
0: 。好 ，OK， 我觉得解释的差不多了。呃，不够的话，之后再来更多的解释。这个主题可以谈蛮久的，我们之后可以再来安排，就是这个主题的延伸。那我们今天这一集就先到这里。那如果各位听众啊，觉得我们讲的还 OK， 还不错的话，希望可以给我们五星评论啊，留言回馈啊。那如果觉得我们讲的不好，也欢迎这个批评留言指教。那我们这集就先到这里。那我们是英特与奈奈熊，谢谢大家，拜拜，拜拜。